0: Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitää puheen.
2: Terve Markus. Terve Jussi ja minä sain itse asiassa juuri tuossa lääkäriltä todistuksen, että olen terve. Sitten terveen paperit. Terveen paperit. No niin, oliko niissä,
0: sinä olet kulkenut pitkin Eurooppaa, oliko, tarkastettiinko myös kulkutauteja?
2: Kulkutauteja ei tarkasteltu. Ja Se Eurooppa... ei nimittäin meiltä kummaltakaan parane ikinä. Ei, ei todellakaan. Ja elämäsi sanoa, että Euroopan sairaatamiehiä on nykyään niin paljon, että niitäkään ei pysty paikallistamaan yhteen kohtaan. Se on totta, mutta äh,
0: terve mies on sentään löytynyt. Ja hän, hän oli keskiviikkona äh, Punaisella torilla juhlimassa paitsi Krimin Venäjän liittämiseen vuosipäivää, niin oma, omaa julkisuuteen paluunsa päivää. Ja tuntui, että tämä jälkimmäinen oli se suurempi juhla, juhla tuota venäläisille. Ja oliko nyt Markus niin, että koko tämän katoamisten niin kun ajatus oli se, että viedään pois kritiikin hampaat, ettei tätä Krimin, Krimin ä, laitonta Venäjän liittämistä arvosteltaisi kansainvälisesti.
2: Niin, siis meille kansainvälisille spekulanteillehan tämä tuli kuin tilauksesta, kulta-autosella. Kenen sieltä. tilauksesta? En tiedä, olin katsomassa elokuvaa Big Game tässä vähän aikaa sitten, jos Yhdysvaltain presidentti katoaa hetkeksi, mutta hänhän löytyy lapista suomalaisen Oscarin seurasta. seurasta. Tuota, mie- Oscarin arvoinen elokuva. Mutta... No sanoisin, että, sen, että Onni Tommisen näyttelemä Oskari on Oskarin arvoisempi. Samuel Jackson peesaa ihan hyvin siinä, okay. siinä mukana, mukana, mutta tota, suurvaltajohtajat tietysti on semmoisia henkilöitä, jotka eivät nyt varsinaisesti niin tämmöisistä ylityövapaita pidä tai, tai joita ei koske vuosilomalait. lait. Pekkaset. Pekkaset, ei muutkaan tämmöiset mm-hmm. näin, että on siirrytty jo tähän. Tähän, tähän tuota käytäntöön ja, ja erityisesti semmoisessa tilanteessa, jossa valta on keskittynyt, niin on itsestään selvää, että seurataan, mistä se valta silloin on. Nyt tässä paljon on jo spekuloitu, mutta se, mitä ei ole ehkä vielä sitten kuitenkaan käsitelty, on se, että mehän emme tiedä sitä, oliko Putinin ollessa kadoksissa valta hänellä vai jossakin muualla. Onko siellä ollut liike ja paluuliike vai onko kaikki ollut koko ajan tämän tämän tuota, toiminnassa ansioituneen ja kouluttautuneen vakoiluorganisaation veteraanin hanskassa. Niin ainakin. Jaksi, varmasti mutta,
0: varmasti lähe, koko
2: Kremlissä on seurattu äh, reaktioita, että miten itse kukin tähän reagoidaan. Mutta, ja se kaikki nämä sotilashelikopterien pörreä, Kremlin ympärillä ja muuta, joka on ollut kuitenkin poikkeuksellista, josta ei tiedotettu, josta oli amatöörikuvaa, viittaavat siihen, että ei tämä nyt ehkä ihan pelkästään ole ollut vaan semmoinen, show-mielenkiinnon herättämiseksi. Mutta se, mikä on hyvä puoli, on se, että yleensä aikaa myöten kaikki tällaiset asiat niin, tulee esiin. Minulla on en... teoria. Kerro heti.
0: Venäjällähän on kaivettu naftaliinista vanhoja sankareita, eikö niin? Kyllä vain. Tämmöisiä, voisiko sanoa, lapsuuden sankareita. Ja tiedätkö, Markus, tämä Putinin äh, poissaolo julkisuudesta ajoittui juuri sille ajalle, kun miljoonasadeyhtyöt
2: teki Suomessa paluu kiertuensa. Lennä juuri Gagarin. Eikä vain juuri Gagarin, vaan tässä tuli myös että 50 vuotta. Eilen ensimmäisestä avaruuskävelystä, muistaakseni se oli, jos se väärin muistaa, niin Aleksander joka, Mut, joka teki sen. Tietysti? Ja saattahan tietysti olla, että Putin oli paikan päällä muistelemassa niin. tuolla. Tiedätkö, mistä
0: Putinin kohdalla ei puhuta?
2: No, on montakin asiaa, joista ei puhuta, mutta mistä Suomessa ei puhuta. Perintöverosta. Perintöverosta sen sijaan, sen sijaan puhutaan Fatserin kohdalla. Sanokaa Fatser, kun haluatte hyvää verotuskohtelua. Karl Fatserhan toisin kuin ajatellaan, niin hän ei ollut maahanmuuttaja, nimittäin tämä ensimmäinen Karl Fatser, vaan hän oli maahanmuuttajan toisen polven maahanmuuttaja. Hänen isänsä oli sveitsiläissyntyinen turkkuri Edward Peter Fatser. Ja, ja tuota, hän lähti Sveitsiin maanpakolaiseksi lopullisesti, mutta siitä huolimatta säilytti kohtuullisen isänmaallisen jälkimaineen. Mm. Mutta, mutta nykyinen Karl Fazer, eli, eli Fazer-suvun ja myöskin yhtiön periaan on siis ilmoittanut, että Suomen perintövero on liian korkea. Nyt kysyn sinulta Jussi kysymyksen. Jos Suomessa pitää maksaa miljoonan perinnöstä, Veroa noin 149 000, eli 14,9 prosenttia, niin mitenköhän se mahtaa tuolla vapaassa kapitalistisessa markkinatalouteen uskovassa lännessä, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa tai Yhdysvalloissa olla miljoona perinnön laita? Niin.
0: Minun täytyy nyt sanoa, että luulen, että se on sopimuskysymys.
2: Se on tuota sekä Iso-Britanniassa että, että tuota Yhdysvalloissa 40 prosenttia. Mutta missä vaiheessa se maksetaan? No se maksetaan sitten sen jälkeen, kun on tehty kaikki verojärjestelyt ensin. Niin, mutta maksetaanko ja se silloin, kun sitä
0: perintöä pitkään. ruvetaan realisoimaan? Niin kuin Ruotsissa, ja tätä Ruotsin malliahan on ehdotettu siltä osin Suomeenkin.
2: Tarkoitatko, että Ruotsissakin siis on jonkinnäköinen perintöveron, perintöveron nimellä? Kyllä. Tai näin, näin siellä ainakin on ollut, että tapana
0: aikanaan, että, että vasta kun perintöä ryhdytään realisoimaan sitä
2: verot. Ja Suomessakin muuten tätä isompaa perintöveroa, eli ylipäätään perintöveroa, maksaa vain puolet kaikista perinnönsaajista, koska alaraja nostettiin tuossa muutaman 20 000 euroa, ja puolet kaikista perinnöistä menee tämän rajan alle. Mä sanoisin näin, että jos katsotaan, että paljonko Suomessa on ihmisiä, jotka eivät pysty lähtemään minnekään maasta, koska he eivät saa perintöä, jolla matkustaa. Niitä on ehkä enemmän. Hmm. Mutta mä oon huolissani hieman siitä, että... Tota
0: Syntyykö tässä nyt semmoinen teollisuuden ala, jolla pidetään näitä edellisen sukupolven ihmisiä keinotekoisesti hengissä niin kauan kuin mahdollista, jottei perintöveroa tarvitse maksaa, onko meillä jossain tämmöinen erityissairaala, kyrokaappeja, syväjäässä olevia ihmisiä ja ryhdytään sitten tätä kautta, Välttelemään
2: perintöveroa. Se on hyvä tulevaisuuden visio, koska nykyiselläänkin jo voi sanoa täysin kiistatta, että tulotaso, omaisuustaso ja elinikä korreloivat aika vahvasti yhteen. Köyhät kuolevat nuorempina, eivät jätä perintöä, on ajatus siitä, että rikkaatelevat tulevaisuudessa vieläkin pitempään ennen kuin sitten jättävät sen verotettavan perinnön on enemmän kuin todennäköinen. Mutta... Menemme perinnöistä eteenpäin. Mitäs perintöä tähän kevään poliittiseen keskusteluun jäi nyt tästä ensimmäisestä isosta vaalikeskustelusta, vaalikeskustelusta? Ja muista, olet seurannut näitä hyvinkin no, tarkkaan.
0: Jos sen yhdellä, yhteen sanaan kiteyttää, niin auringon pimennys. Nyt ehkä on paikalla. hieman Kuka on se aurinko joka pimennet? No ei, mutta siis kyllähän tämä koko tämä, tämä tuota niin kuin, MTVn aloittama vaalikeskustelujen, televisioitujen vaalikeskustelujen sarja alkoi kyllä niin kuin sellaisella epäonnistumisella suomalaisilta poliitikoilta, että, että ei se kyllä se päällehuutaminen ei nostanut,
2: ei nostanut politiikan arvostusta millään lailla. No entäpä sitten, jos meidän pitkäaikainen ja arvostettu komissaari me ottaa ja kävelee ulos vaalikeskustelutilaisuudesta. Mitä se tekee politiikan No sehän on vaan siis teknistä kehitystä,
0: koska täytyy muistaa, että Harri Holkeri aikanaan käveli ulos äh, televisiostudiosta, mutta tekniikka on kehittynyt niin paljon, että Olli Rehn käveli ulos
2: videoklipistä. Eläköön tekniikan kehitys. Hmm. Ehkä me näemme vielä senkin päivän, että ei edes tarvita televisiota eikä videoita. ja kävellä voi ulos tuonne aurinkoiseen kevätilmaan katsomaan aurinkopimänystä ihan ilman teknologiaa millään lailla. Radio
0: Yhdessä. Leikola ja Lähde.
2: Mutta tänään tämä ohjelmamme on sairautta täynnä, nimittäin aiheena on Ebola. Ja itse asiassa emme niinkään puhu. Puhumme toki siitäkin, mutta puhumme siitä, mitä kaikkea se seuraa ja mikä on se mielikuva, mikä, mikä siitä tuntuu. Ainakin Suomessa olevan varsin monella taholla, taholla ilmassa, jos näin sanoisin, että ei peräti iholla. Ja vieraina meillä on toimittaja Ari Lindholm, joka on käynyt paikan päällä. Afrikassa, Afrikanimisissä maassa, ja, ja tuota, seurannut hyvin tarkkaan, mitä tapahtuu, ja tästä sait ansiosi mukaan. Eli Bonnierin joudellisten palkinnan, tervetuloa. Kiitos. Ja onneksi olkoon vielä. Kiitos, kiitos. Ja lisäksi Markki, Markisto Ketti, joka on toimit kehityspolitiikan kehityspolitiikan toimikunnan, joka on tämmöinen neuvottelukunta valtioneuvoston asettama ja seuraa kehityspolitiikkaa sen pääsihteinä ja siinä, siinä toimessa olet kohtuullisen kärryillä siitä, mitä kaikki Afrikassa tapahtuu. Tervetuloa Marikki.
3: Kiitoksia.
0: Kulkutaudit ovat asia, joka on muokannut. Aivan valtavasti siis länsimaista yhteiskuntaa siitä, miten kaupungit rakennetaan. Toki myös muualla. Siis ei yksin, me tietysti tunnetaan Suomessa paljon paremmin se, että miten, miten on, on tuota, paitsi, paitsi tuota ruttopuistot edelleen olemassa, niin miten on aikanaan rakennussäädöksiä tehty niin, ettei epidemiat leviäisi. Ja erinäköiset yskösnaamarit ovat edelleen olemassa karnevaaleissa mukana. Mulla on kysymys, joka mun on ihan pakko, makaverikysymys, mutta minun on vain pakko esittää se teille molemmille. Onko niin, että et tota, epidemiat on olleet välttämätön osa ää, yhteiskuntien kehittymistä? Ne on ollut kuitenkin, vaikka ne on tragedioita, niin ne on samalla kehitysloikkia.
3: Tuo on aika raaka väittävä.
0: Niin on. Joo. Ei se ei ollut väittämässä, oli kysymys.
3: Käänsin sen heti, tutkija käyttää sen aina väittämäksi. Mitä tuota...
0: pitäisi osallistua television, television vaalitentteihin ehdottomasti, koska siellä tehdään juuri no, saavutettavaa huutaan päälle.
3: Juuri näin. Kumpi, kumpi aloittaa, kumpi jatkaa? No, jos miettii näin, että tietyllä tavalla se hyvä puoli tässä kaikessa karmeudessa on se, että tuota Afrikka, Länsi-Afrikka myös Suomessa saa huomiota, saa median kiinnostuksen. Mutta tietenkin se, että, että puhutaan äärimmästä humanitaarista kriisistä, joka jättää varjonsa kaiken sen muun, mitä siellä A on tapahtunut, mahdollisesti tulee tapahtumaan. Ja aika karmivalla tavalla paljastaa sen, miten eriarvoisessa asemassa ihmiset on, ei pelkästään syntyessä, elässä, mutta myös sairastuessaan ja kuolessaan, kun mietitään ebolaa Mutta ehkä tämä on, on sellainen lopullinen testi sille, miten kansainvälinen yhteisö pystyy reagoimaan. Kuinka tämä kierros hoidetaan? Saadaanko Ebola-aisoihin? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Jääkö siitä ikään kuin stigma Länsi-Afrikan päälle? Vai päästäkö siitä ohi? Mikä on se oppi, mikä tästä saadaan? Ja kun miettii sen lähtötason, mistä lähdetään liikkeelle, eli maat, joonaan sisällissodan oikeastaan kauhut siinä suoraan selän takana, imeväisyys, huippuluokkaa, koulutustaso alhainen, tietämys alhainen, mutta silti huikeat luonnonvarat. Ja lähdetään tähän tilanteeseen, sanotaan, että köyhyys kaikki indikaattorit ovat hyvin alhaiset. Ja tähän päälle tulee epidemia. Kuinka se romuttaa? Lyödään,
2: lyödään lyötyjä.
3: Lyödään lyötyjä.
1: Niin, hyvä kysymys on se, että opitaanko tästä sitten mitään. Että jos palataan pikkusen tähän Jussin, Jussin kysymykseen, että, että onko mikä se nyt täsmällisesti olikaan, mutta onko ihmiskunta oppinut kulkutaudesta jotain? Varmasti kyllä, <köhö> niistä on ollut jollakin, jollakin kierteillä paljonkin hyötyä, mutta sit toisaalta ei ole oppinut paljon yhtään mitään. Et ne on niin laajemmalla tasolla, jos miettii esimerkiksi kulkutautien, stigmatisoivaa vaikutusta, niin, niin tota, ei me nyt ehkä ihan siellä mustan surman tasolla enää olla, mutta ei me nyt ihan hirveän monta askelta siitä eteenpäinkään ole tultu. Ja sitten jos miettii tätä nimenomaan tätä Länsi-Afrikan Ebola-epidemiaa, niin, niin mä tota, en mä nyt suoranaisesti ole pessimisti, mutta ehkä tässä niin ku, kuitenkin tuppaisin ajattelemaan, että tota, Tai pelkäämään, sanotaan näin, että että seuraavalla kerralla kun tällainen putkahtaa esiin, niin me ollaan ihan yhtä hölmistyneitä. Se mitä aina tutkijat tietysti
0: katsovat on se, että että tämmöinen katastrofi, lisääkö se tiedonkulkua, parantaako se tiedonkulkua ja parantaako se viranomaisten ja kansalaisten luottamusta vai heikentääkö se sitä. Ja tämä on kiinnostavaa, että miten, miten tällä kertaa on
2: käynyt ja käymässä. Mut käydään, käydään ihan ensin läpi se, että mikä se on se Ebola. Ja, ja Jari, olit siis Suomen Kuvalehden toimittaja näitä matkalla siellä viime vuoden lopulla. Mitkä oli tunnelmat, kun lensit sinne ja mitä, mitä siellä ensin tuli vastaan ja minkä näköisiä suojatoimia ja mitä itse opit ebolasta matkafarilla. No Mitä siellä tuli vastaan ihan konkreettisesti?
1: Tota, siellä tuli vastaan paikallisia ihmisiä, joihin oli pakko reagoida niin, että älkää vaan koskettako mua mitenkään. Siis tämähän oli tämä, tai on, siis tämä tota, Ebolan todellisuus näissä epidemiamaisissa, että koskettamisesta on tullut, tullut tota, noin, tabu. Ja kun odotin, odotin tota lentokentältä tällaista tota, pikavenettä ää, Freetownin keskustaa lentokenttä on siis saarella, niin... Tota, Sieltä tuli paikallisia pikkupoikia rannalla, rannalta ja, ja tota, halusivat, halusivat ilmeisesti tehdä tuttavuutta ja koskettivat käsivarttani ja kavahdin sitä. Ja otin heti käsidesiä esiin ja pyyhin käsivarttani. se oli niinku tällainen <köhö> ikään kuin tota, ensikosketus tota,
2: Ebolan, Ebolan kiusaamaan Sierra Leoneen. Ihan, ihan kirjaimellisesti. No sitten, sitten tota, pääsit tutustumaan näihin sairaaloihin ja muihin, mitä, minkä, minkä tyyppistä suojavarustusta, millaista, millaista se, se arki lääkärien ja sitten myöskin itse toimittajana, arki siellä sitten oli käytännössä? No mun ensikosketus Ebolaan
1: oli oikeastaan Freetownissa. Mä kiersin, kiersin sitä, sitä tota, kaupungin slumialueita tämmöisen tota, ruumiin keräjätiimin punaisen vapaaehtoisten, vapaaehtoisten kanssa. Ja tota, ens, ensikosketus siihen, oli oikeastaan siis, pakko sanoa, kun puhuttiin tästä kaupunkirakenteesta ja kulkutaudesta, että, että ensimmäisenä päivänä tai toisenä päivänä Freetownissa, kun ajoin sinne, sinne, sinne tota, Freetownin kukkuloille muodostuneeseen äh, slummiin, niin, tota, niin katselin ympärilleni ja totesin itsekseni, että okei. Eli siitä, siitä tota, niin paljon ihmisiä yhdessä pienessä paikassa. Paikko, on, paljonko Freetownissa asuu väkeä? muista Siis onhan se, äh, on, se, on Suomen kokoinen maa, mutta tota, ei varmaan kukaan tarkkaan tiedä, kuinka paljon niitä ihmisiä on valunut sinne, sinne Leonen kukkuloille. Mutta se tuli minuutissa selväksi, että miksi tämä tauti leviää niin helposti täällä tota, noin, äh, tässä kaupungissa. Että siellä on uskomaton määrä ihmisiä pakkautunut pienelle alueelle. Äh, se tota, <köhö> Markuksen kysymys työskentelystä siellä, niin... niin tota, niin, äh, lähinnä se edellytti täydellistä ja kokonaisvaltaista 24-7 itsetarkkailua äh, tota, äh, opettelemista pois pahoista tavoista, kuten silmien koskettelemisesta, kaikenlaista omien, omien limakalvojen koskettelemisesta millään tavalla potentiaalisesti saastuneella käsidesin käyttöä noin 70 kertaa päivässä ja sitten tietysti äh, Täällä Ebola-sairaalassa, jossa sitten, sitten tota noin olin Kenemassa, Freetownin ulkopuolella, niin, tota, niin sitten se potilasalueella työskenteleminen edellytti tätä hurjan näköisen suojavarustuksen käyttämistä.
2: Pystyvätkö hoitajat ja lääkärit käytännössä työskentelemään siinä suojavarustuksessa, joka on välttämätön? Joo, hämmästyttömän hyvin. Siis mä näin,
1: näin siellä, siellä yhden lääkärin, joka... joka tota, siitä, riippun, siitä huolimatta, että se oli 40 asteen helle ja se suojavarustus on todella, todella kuuma, niin saattoi mennä kolme kertaa peräkkäin sinne potilasalueelle se suojapuku päälle ja tehdä sille jokaisella kerralla puolesta tunnista tuntiin töitä. Ja se
2: oli häkellyttävä saavutus. Nyt nimittäin se, miksi kysyn tämän on, on se, kun maailman ehkä arvostetuimmassa lääketieteellisessä eli New England Journal of Medicineissa on ilmestynyt pääkirjoitus tuoreeltaan, joka, joka ei ole sen ihan tavallisen lääketieteen toimittajan kuin lääkärinkään tekemä, vaan se on Bill Gatesin kirjoittama. Ja, ja tuota, tämä saattaa kuulostaa yllätykselliseltä, mutta kun Bill Gates siinä kertoi, että hän on havainnut, että hänen hyvän joka on siis osallistunut myöskin näihin Ebolan torjuntatoimiin, että kun se painopiste on ollut siinä, että pidetään rokotteet ja lääkkeet viileänä, niin nyt on huomattu, että pitäisi pitää nimenomaan nämä hoitajat ja lääkärit viileänä, eikä kehittää suojapukuja. Onko tämän kautta siis kriiseissä ja tilanteissa, missä siis Tietyssä mielessä tämähän kertoo siitä, että varautumista siihen todellisuuteen ja ihan konkreettiseen arkiseen on hirveän vaikea tehdä, vaan sitten täytyy tehdä säätämistä koko aika. Onko tämä kauhean tyypillistä näille tilanteille ja, ja mikä merkitys sillä on sitten sillä siihen, että nämä, nämä kriisit saadaan haltuun jollain lailla? Et tulee sitten parempia suojavarusteita ja, ja, ja tota, ilmeisen nopeita tahtia kuitenkin.
3: Niin, tilanne on jännä, koska tämä näyttää todella siltä, että pahin skifipaineinen toteutuu. But, Dustin Hoffmanhan
1: mm.
0: esiintyi
2: aikanaan elokuvassa
0: niin kuin, vähän sen näköisessä puvussa, jolla mennään, niin kuin, jota näkyy tuolla Japanin ydintuho-alueella. Ja, 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 tota, nyt tämä tilanne on mennyt niin hurjaksi, että kukaan ei enää kehtaa, ei uskalla tehdä tästä katastrofielokuvaa siis viimeiseen vuosikymmentä.
3: Se on varmaan ihan ymmärrettävää, mutta juuri tuo kysymys, että miksi No on hienoa, että opimme, mutta miksi se tapahtuu tässä? Kaikilla sillä tietotaidoilla, mitä meillä on, Et me joudutaan niin säätämään tässä täydessä juoksussa. Ja se, että niin perustoiminnot, se kuvat hienosti, Jari siinä sun reportaasi siitä, että mitä se lääkärin ja hoitohenkilökunnan työskentely on niissä olosuhteissa. Mutta esimerkiksi se, että kuinka sä pystyt koskettamaan lääkäri sitä hoivaa antamaan suoraan kontakti sen potilaaseen, koska sulla on tämä sotisopa varustus päällä. Miten sä et voi pyyhkiä kyyneleitä tai sä et voi, voi lohduttaa? Tämä konkretisoi hyvin, hyvin, sanotaanko kouriin tuntuvasti tämän tilanteen ja tuo sen meille lukijoille lähelle, olla hetken aikaa siinä tilanteessa kenttäsairaalassa.
0: Marikki, miten miten Eurooppa reagoi Ebolaan? Oltiinko me ajoissa liikkeellä, ymmärrettiinkö me tällä kertaa, että mitä, mitä mitä siellä on lähdössä liikkeelle ja Kuinka paljon Eurooppa on ollut mukana tässä tässä, Tässä, katastrofissa?
3: Tässä on oikeastaan kaksi puolta. Mä halusin aloittaa siitä positiivisesta. Tällä kertaa aika nopeasti. Saatiin lisärahoitusta nimenomaan humanitaariseen apuun. Suomikin oli tässä aika vikkeellä. YK perusti tämän Ebola, erillisen Ebola rahaston vielä ja Suomi on tukenut sitä 11 miljoonaa. Kokonaisuudessa tämä EPOLA-tuki siitä noin 7 miljoonaa tälle EPOLA-rahastolle. Nyt on
2: pakko sanoa väliin, että Yhdysvaltain kongressi myös juuri 5 miljardia. Tähän näin, että 11 miljoonaa käy ihan hienossa panossa Suomessa.
3: Ajatellaan näin, että noin, tässä mittaluokassa, mutta kuitenkin nopeasti oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja tarkoitukseen. Ja sen lisäksi tietysti YK muut järjestöt siellä, maailman ruokaohjelma ja, ja terveysjärjestö tietenkin ja kansalaisjärjestö kentällä sitten. Mutta sitten se toinen puoli, se ensimmäinen reaktio, missä puhuttiin tässä mielikuvat ohjaamme toimintaa, se panikki. Nyt se tulee tänne. Ja mä itse sain itseni että tästä näin oli tuota, välilasku paikalle Pariisin Jardegolilla. Tämmöinen tuttu silmukka kaikilta Afrikan lennoilta. Ja mietin hetken aikaa siinä, että pystynkö avaamaan vessan oveen oikealla vasemmalla kädellä vai tenkö sen polvella, voinko koskea. Ja sitten mä karistan tämän mielikuvan mielestä. Mutta tämä tulee meille ihoa että tulee meidän ajatuksiin. Mutta näyttäisi siltä, että se niin kuin lehdistössä esimerkiksi se iso reaktori, että mikä tämän uhkan merkitys on meille.
2: Niin Jari, Jari eikö niin palasit takaisin, niin tuota, koit hyvin konkreettisesti mielikuvan Elo, Ebolanne tarttuu Joo, kyllä mä siihen olin jossain määrin
1: varautunut, että tämä 21 päivän matkan jälkeen, joka, joka, joka eletään tässä itse tarkkailussa, eli mitataan lämpöä aamuin ja illoin ja tarkkaillaan muutenkin ter, terveydentilaa ja, ja sitten raportoidaan sitä äkkiä, jos jotain, jotain muutoksia on, niin, 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 niin olin, olin toki siihen varautunut, mutta kyllähän se, tota, kyllähän se aika, aika outoa oli sitten. Se tota,
2: levisikö stigma sinuun?
1: Ähm, Kyllä mä sen jossain määrin koin, joo. joo. En mä nyt ehkä ihan, jos mä lähden puhumaan stigmasta, niin, niin, tota, niin se, se on liioittelua, koska mä en, mä en, mä en ole, tota noin, ole enkä ollut mikään hiv jotka ovat todella esimerkiksi kokeneet stigmaa, mutta tota, kyllä sen aika hätkäsyttävällä tavalla koki, että, että jotkut ihmiset suhtautuivat minuun kuin olisin jo käytännössä ollut sairas.
0: Niin, kerrataanpa vielä,
1: miten se Ebola tarttuu ja miten se ei tartu. No siis lähdetään siitä, miten se ei tartu. Se ei tartu siis esimerkiksi ilmateitse. Eli ei pisarata, ei ei. Pärskimällä. Pärskimällä. ei, ei, ei. No p- kyllä, periaatteessa, jos, tuohon Ma- Markus on pakko sanoa, että jos, jos seisot metrin päässä, kuolemansairaasta evolapotilaasta ja hän yskäisee vertapäällisiä ja se joutuu silmiäsi limakalvoille, niin varmasti saat sen taudin.
2: Okei, eli silloin kun tulee nestettä mukana, että pelkkä hengittää.
1: Ei, ja ja, ja, se se tarttuu oireilevan tai tai, kuolleen ihmisen ruumiin eritteistä kuten oksennuksesta, verestä, jotka liittyvät näihin taudin taudin loppuoireisiin ja ja, ja niin edelleen. Niistä se tarttuu. Että tautihan on, tautihan tota, ei tartu helposti, mutta se sairastuttaa. Siis virus ei tartu helposti, mutta se sairastuttaa erittäin helposti. Eli tämä ero kannattaa tehdä. Eli, se, eli sitä virusta tarvitaan minimaalisen, minimaalisen pieni määrä ja siitä sairastuu. No mitä, me, mitä me tiedämme
0: Ebolasta? Mitä, mitä, sen, mitä siitä tiedetään, sen, sen synnystä? Ja onko se tauti, joka onko se kehittynyt tämän, näiden epidemioiden aikana vai onko se pysynyt
1: no siis Kyllähän siitä kohtuullisen paljon tiedetään ja viimeisen vuoden aikana siitä on alettu tietää, tietää yhä enemmän, enemmän ja enemmän, tota, koska nyt on myös tutkimus, tutkimus on edennyt, edennyt pitkin harppauksin. Et ei, se, ei, se, ei se sillä tavalla, se on enemmänkin ehkä, ehkä saanut tämmöistä pelottavaa myyttistä sädekehää kuin että se olisi mikään varsinainen mysteeri. Että tota noin, ja sen, se, se, että onko se ku, miten se on, on kehittynyt tai mutatoitunut, se virus tai nämä useat vi, viruksen eri haarat, sen jälkeen kun se löydettiin vuonna 1976, niin, niin tota, ei varmaan kovinkaan paljon. Että ajat, se ajatus siitä, että se yhtäkkiä Tämä virus ikään kuin mutatoituisi täysin eri tavalla leviäväksi kuin mitä se on nyt, jota jotkut ihan vakavasti ää, tota noin epidemiologit Yhdysvalloissakin maalailivat tällaista uhkakuvaa, niin se on kyllä vähän skifiä.
2: Tässä on mielenkiintoista on tämä sanoisi, lääketieteellis-biologinen leviäminen, eli juuri tarttumaherkkyys ja sitten mutatoituminen. Ja tämä Länsi-Afrikan kantahan on jossain määrin erilainen kuin aikaisemmin esimerkiksi Kongossa ja Kamerunissa. Kannat. Mutta tänään on nimittäin tullut tämmöinen uutinen, uutinen, vuoto, uutinen ulos, nimittäin, että maailman terveysjärjestö WHO oli kyllä tietoinen ja asiantuntijat, asiantuntijat varoittivat jo viime vuoden huhtikuussa, että tämä epidemia olisi tulossa ulos, mutta, mutta tuota, tohtori Sylvie Bryant, joka on vastuussa maailman terveysjärjestön pandemia ja epidemia osastosta sanoi, että tuota, ei nyt kannata tässä ryhtyä liikaa huolestumaan ja aiheuttamaan panikkia. Ja, ja samoin, samoin myöskin niin, niin tuota, toiset, toiset, toiset korkeat, korkeat tuota, virkamiehet maailman terveysjärjestössä sanoivat, että tämä voitaisiin nähdä vihamielisenä tekona, eli aiheuttaa hallaa niin ja huonoa mainetta. Onko se niin, että tänä päivänä nämä ikään kuin poliittiset syyt, ja, ja erinäköiset kunnia, häveliäisyys, turhamaisuus, milloin mikäkin, on itse asiassa ihan yhtä isoja tekijöitä kuin lääketieteelliset syyt. Miksi tällainen pääsee sitten leviämään?
3: No, tämä on tietyllä tavalla, voisi ajatella näin, että tämä on arka paikka yhteisöön, että yk järjestelmät tietyllä tavalla. Meillä on rakenne, meillä on iso toimija, jolla on tietyllä tavalla vastuu maailman terveydestä. Ja mä näkisin näin, että... että se tieto siitä, että minkälaisia signaaleja on tullut, miten reagoimaan, se on reagoimaan, se oppimisen kannalta ihan ensiarvoisen tärkeä. Mä sanoin että Suomi on reagoinut notkeasti, mikä on hyvä, mutta tämä iso kuvi, onko tehty tarpeeksi, onko meillä sellainen herkkyys ja onko meillä niin kuin ikään kuin ajatus siitä, että kaikki alueet on samanarvoisia, jos mietitään epidemian puhkeamista, että Länsi-Afrikka on no Suomesta katsottuna, niin ollaan aika kaukana. Ollaanko? Ei olla.
0: Hmm. Niin Markki Stoketti kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteerinä johdat työtä, jossa, jossa tuota, neuvotaan Suomen hallitusta, mutta tota, saatellaan maailman hallituksia ylipäänsä. Niin ollaan meillä edelleen AIDSin kohdalla se tilanne, että meillä on valtionpäämiehiä, jotka kieltävät AIDSiin liittyvän tutkimustuloksen paikkansa pitävyyden.
3: Kyllä.
0: Ja, ja tuota, kun Urho Kekkonen aikanaan sanoi, että Suomen rooli on olla enemmänkin lääkäri kuin tuomari, niin nyt tämä lääkärirooli on muuttumassa niin hyvin, hyvin kiinnostavaksi. Onko Suomella muuta antaa kuin rahaa?
3: No esimerkki. Tietyllä tavalla moniarvoisesta yhteiskunnasta. Ja nyt itse asiassa panhaikaan käydään neuvotteluja YK näistä uusista kestävän kehityksen tavoitteista, jotka pitäisi saada voimaan ensi syksynä. Ja seksuaalinen lisääntymisterveys on yksi tämmöinen, se Euroopassa jakaa jo rajalinjoja, niin kuin voi kuvitella. Katolinen kirkko, tietyt jäsenmaat, EU-jäsenmaat, tämä on tabuaihe. aihe. näkisin, että tätä, tätä kautta kyllä, mutta että... Voiko sinä antauksesta Jarille pallon tästä niin jatkossa, mutta mä näkisin, että Suomi voi ikään kuin tavallaan yhteiskuntamallilla osoittaa, että me voidaan avoimesti keskustella myös sairauksista. Ja tietyllä tavalla niin hivi epidemia aina kun saadaan, saadaan tuota tuloksia siitä, että ollaan päästy ikään kuin niskan päälle sairaudesta, ollaan suvaitsevaimisempia, niin ikään kuin meillä on vähän paha tapa niin kuin ikään kuin applaudirata siinä vaiheessa ja tavallaan se pitkäjänteisyys unohtuu. Ja tavallaan se, että jokainen sukupolvi pitäisi kouluttaa, ja se suvaitsevaisuus ymmärrys, tietotaito pitäisi levittää tasaisesti.
1: <köhön> Tuohon voisi heittää sen, että, että Suomella oli aika pitkä matka, matka esimerkiksi vaikkapa Norjaan, jossa, jossa tota, toki, toki pitää muistaa, että, että Norjalla oli oma Ebola-tapauksensa, siis, siis tota, noin lääkäri, joka sairastui ja toipui. Eli heillä oli, oli tällainen erilainen kontakti siihen, siihen tautiin, mutta kyllähän siellä siis... Valtiojohdon ta- ta- tasolla äh, korostettiin sitä, että nämä norjalaiset, jotka menevät sinne tekemään avustustyötä, niin ovat sankareita. Niin, niin tota, mi- mä en, voi olla korjatka jos on väärässä, mutta mä en muista Suomessa, että, että, että yksikään ministeri tai... tai Puhumattakaan pääministeristä tai presidentistä olisi missään vaiheessa maininnut mitään suomalaisista suomalaisista Siinä Mäntiniemessä
0: vastaanotin te nääressä, niin pieni, pieni, pieni tuota, muistiinpano siihen vihkoon, jonka kannessa on, lukee numerot 6.1.2. piste.
2: Niin. Että Ebolan asia on meidän. Kuten, mm. tai kuten, kuten no. Paasikivi olisi sanonut, että ainakin tosiasiaiden tunnustaminen on kaiken viisauden niin. no, m-
0: miltä, miltä teistä tuntuu? Ihan, mä kysyn teistä, että te on monta roolia.
2: Nyt tämä on ihan
0: henkilökohtainen kysymys. Miltä teistä tuntuu tämä vaalien alla käytävä keskustelu äh, kehitysavun leikkaamisesta?
3: No, jos mä aloitan tästä näin. Äh, kokonaiskuva hämärtyy. Kehitysapun yksi osa. Mm. Globaalia, voisiko sanoa, isoja rahavirtoja, taloutta. Se on yksi keino vähentää köyhyyttä maailmassa, mutta se ei ole yksistään riittävää. Mutta tämä korreloi tavallaan niin kuin siinä kanssa, että miten kiinnostuneita ylipäänsä ollaan kehitys Maiden tilanteesta, kansainvälistä kehityskysymyksistä. Eli se, että jos me halutaan pitää se resurssitaso korkealla, nousta tähän, niin voisko sanoa, sivistyneiden valtioiden joukkoon, jotka huolehtii kansainvälisistä suhteista. Se on niin yksi kysymys. Toinen on tällaista niin viisasta pitkän aikavälin ajattelua. Ja ylipäänsä se, että me ollaan niin kuulua siinä, missä maailmassa tapahtuu ja kuinka me niin kuin Suomena linkitytään. Ja tavallaan semmoinen ajattelu, että jotenkin kehitysmaat ovat tuolla kaukana. Tämä länsi afrikan tapaus osoittaa sen. Se, oikeastaan, se on oikeastaan niin väärin. Tässä on kahvikuppi edessä. Minulla on suora linkki tässä näin ää, Afrikkaan. Mulla on kännykkä tuolla taskussa. Me voitaisiin purkaa se, katsoa mitä mineraalia sieltä, mitä se sisältää. Mulla on puuvillaa paidassa. Kaikki tämä, on linkittynyt koko ajan tähän globaalitalouteen näillä päätöksillä, että mitä mä pistän aamulla päälle. Se on meillä läsnä. Ja tietenkin kehitysapu, mä näkisin, niin se on äärimmäisen tärkeä nimenomaan kaikkien köyhimpien maiden tapauksessa, kaikkien köyhimpien väestöryhmien tapauksessa. Ja vaikka erityisesti tällaisessa humanitaarissa kriisissä, niin kuin Epola osoittaa, ja ne ikävä kyllä tulee tulevaisuudessa lisääntymään.
1: Niin, siis nimenomaan kyllähän siis keskustelu kehitysavun leikkaamisesta tai kehitysavun varsinainen leikkaaminen niin onhan se signaali, että että, tota, ei ole tärkeää, ei tarvitse välittää, vetäydytään kuoreemme.
2: Mutta mut eikö tässä ole sellainen virhepäätelmä, että jos pannaan rajat kiinni, että se tarkoittaisi sitä, että tänne ei tulla ketään, mutta me saataisiin mennä edelleenkin ihan minne vaan?
3: Kyllä. Hmm.
2: Tota,
0: niin, niin, siis kyllä tämä suomalainen kosketus, kosketus Afrikkaan, niin onhan se hämmästyttävän vähäinen, että, että jos me ajatellaan... Niin kuin, Ajatellaan afrikkalaisia tunnettuja henkilöitä Suomessa. Ajatellaan, mikä on, mitkä ovat mielikuvat eri maista. Meiltä puuttuu tällainen niin kuin suomalaisia jalkapalloseuroja menestykseen johdattanut hahmot, tai johdattaneet hahmot. Että Rovaniemen palloseuralla oli aikanaan kyllä pelaajia paljonkin Afrikasta, mutta se, se tarina oli hieman toisenlainen kuin tämmöinen menestystarina. Et, mitä meidän pitäisi tehdä? Jalkapallosta, kun puhutaan. Totta niin kai. Niin, niin,
2: tota, ensinnäkin... Aina puhua jalkapallosta. <tuh> Joo, koska Ebolain ja jalkap...
0: pitää välillä puhua hetki
2: jostain muusta, mutta periaatteessa... Mutta liittyy nimittäin hmm. suurimmassa määrin yhteen, kun lähdetään miettimään sitä, että miten, mihin kaikkialle tämä oikein vaikuttaakaan. vaikuttaakaan. Nimittäin ö, Afrikan maanosan jalkapallon mestaruuskisat oli tarkoitus pitää Tangerissa, Tangerissa Marokossa, joka on kaikille tuttu... Tangerina, eli toisena, toisena Afrikan tähden niistä lähtöpisteistä siellä Pohjoisrannikolla Marokossa. Mutta Marokko säikähti sitä, että jos tänne tulee mahdoll- Ebola-maista jalkapalloilijoita, niin siinä alkaa kärsiä maabrendiä turismi sen jälkeen. Ja, ja kietäytyi järjestämästä näitä kisoja, jonka jälkeen tilalle tarjoutuu pikavauhtia ja tasa ja Ginea, jota ei nyt vaat, joka on siis eri asia kuin tämä Ginea, joka on Sierra Leone ja Liberian veressä. Ja Ebola, Ebola-maa, vaan päivän tasa ja itse asiassa on hyvin vähän tunnettu, vaikka sieltä ei olla, koska se on luultavasti maailman pahin diktatuuri, erinäköisellä diktaattori asteikolla. Diktaattori Obiang on, on tuota, johtaa tilastoja siellä niin listitään käytännössä jokainen, joka ajattelee edes toisin tästä diktaattorista. Ja kas kummaa, tuota, se Afrikan jalkapalloliitto häirinnyt millään lailla tämä maine, vaan siirrettiin sitten kisat, kisat sinne. Toisin sanoen, että Nämä vaikutukset, mitä tästä Ebolasta tulee, nämä ulottuvat ilmeisesti ihan kaikille mahdollisille yhteiskunnan lohkoille. Miten se, miten se Jari näkyy silloin Sierra käytännössä? Niin on, onko maa halvaantunut? Toimiiko se jollakin lailla? <köhö> Jos siellä pannaan välillä, nyt meinaa tulla toinen tämmöinen niin sanottu lokaut, eli että ihmiset eivät saa parin päivää liikkua minnekään, koska desinfioijat ja muut taudin tutkijat kulkevat ympäriinsä. Miten, miten tämmöinen maa pysyy pystyssä?
1: Joo, kyllä siis varmaan halvaantunut voisi olla oikea sana kuvaamaan sitä, että, että kun ei olla töissä, ei käydä koulussa. Ko, äh, tota, sitten on näitä, näitä tota, lockdowneja. Ja, tota, äh, sitten tietysti niin kuin se, että et, et pitää muistaa, että esimerkiksi Sierra Leoneessa niin, niin tota, noin 10 prosenttia maan lääkäreistä kuoli Ebolaan. Et jokainen, et siis, voi hyvin miettiä sitä vaikutusta muutenkin erittäin hauraa sen terveydenhoite- No siis sa- vähän yli sadasta lääkäristä kuoli jotain 11. Ja 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 niin, niin, että Kääntäkää se suomalaiseen lääkärikuntaan ja miettikää, että minkälaiset mittasuhteet se, 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 ne mahtaisi olla, mutta, mutta tota sen vaikutus siis, siis niin terve- terveydenhuoltoon ho- hu- siellä niin oli, oli ja tietenkin myös Liberiassa ja Gineassa, niin aivan suunnaton. Että tota, halvaantunut kyllä, ehdottomasti. Tosin ei ehkä nyt tällä tavalla, niin kuin, miten mä nyt sanoisin. Ei ihmiset siellä on antanut sellaista kuvaa, että ne olisi ollut henkisesti halvaantuneita. No, millä tavalla tietoa
0: taudista ja sen hoidosta levitettiin? Miten, miten tieto kulkee tilanteessa, jossa, jossa siis tauti kulkee, mutta miten tieto tarttuu ihmisestä
1: toiseen? No siis totta kai radio, televisio, netti, tota, ää, taulut teiden ja katujen varsilla, niin kuin tämän tyyppinen. Että, Uskon, on sitä tietoa. No kyllähän sillä tietenkin, niin kuin, kuten Suomessakin muuten, hmm. niin, niin aika moni edelleenkin kuvitteli, että se levi, leviää yskösten ja pisaratartunnan kautta. Et, tota, mutta että kyllähän siis se, että se on kuitenkin saatu näinkin hyvin talttamaan se epidemia niissä kolmessa maassa ne kertoo siitä, että kyllähän asenteisiin saatiin aika nopealla tahdilla muutos siellä. Että ihmiset alkoivat ymmärtää, että, että tota, nämä perinteiset hautajais-tavat esimerkiksi, niin ne, ne johtaa siihen, että tämmöiset taudit leviää ja että, 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 että niitä on pakko muuttaa. Eli kyllä siellä hy, saatiin paljon hyvää aikaa. No tässä, Onko tässä viestinnässä
0: siis mukana siinä tietysti valtio, mutta miten sitten uskonnot... Uskonnolliset johtajat, onko siinä, onko siinä ikään kuin koko kansakuntien johto, tai kansakunnat on ehkä vähän väärä, väärä termi, koska, koska sen Afrikan maat rakentuu niin eri tavalla, eri tavalla. mutta onko siellä tämmöistä uskonnollista vastustusta,
1: niin tämmöistä modernia, Länsimaista lääketiedettä kohtaan. Varmasti sitäkin on ollut, mutta edelleenkin, edelleenkin pakko sanoa, että kyllähän siihen niin kuin, ei kannata unohtaa, että häkellyttävän nopeassa ajassa saatiin niin muutos. Ja, ja tästä mun mielestä päästään myöskin siihen, että me ollaan puhuttu aika paljon tämmöisten, tämmöisten niin vanhojen, raskaiden, monikansallisten toimijoiden roolista, mutta ei unohdeta sitä, että tämä epidemia on voitettu niin paikallisen voimin ja, ja niin notkeiden, notkeiden kansainvälisten järjestöjen ansiosta.
0: Niin, Ebolasta ja Afrikasta ovat keskustelemassa kanssamme Markisto Ketti, joka kehityspoliittisen toimikunnan pääsihteerinä neuvoo Suomen valtiojohtoakin siinä, että miten, miten maailmaan tulee suhtautua. Ja, ja tuota, journalistipalkin on saanut Jari Lindholm. Mutta mitäs Afrikka on sitä näiden mielikuvien takana? Onko no onko... On, Onko Marikki, onko tämä oikea, oikea niin tämä meidän käsitys Afrikasta? Me saatellaan esimerkiksi näitä Ebola-alueita. Onko siellä mitään hyviä
3: uutisia? No jos mä oikeastaan jatkasin tosta, mihin Jari jäi, ja. eli siihen, että kuinka Ebola saatiin ikään kuin, ainakin välillisesti nyt, väliaikaisesti hallintaan. Eli siellä on järjestöt pystynyt toimimaan ja tieto on kulkenut ihmiseltä ihmiseltä. Jos ajatellaan niin kuin sitä lähtötilannetta, missä voisi ajatella, että kun perusterveydenhuolto, peruspalvelut eivät toimi, koulutustaso on alhainen ja niin päin pois, niin tämä on ikään kuin hirvittävän optimistinen signaali, että asioita voi tapahtua. Tämän tyyppistä muutosta, jos tämän saisi sitten minun niin olisi aina tämä tietenkin, että me saataisiin se talouspuoli, myöskin kaikki tämä, koko nämä isot rakenteet muokattua sitten, että ne palvelisivat näitä ihmisiä, jotka oikeasti näyttävät, pystyy toimimaan ääri tilanteessa. En tiedä, pystytäisikö me suomalaisesta vastaamaan. Ja tässä on toivo.
2: Useinhan näissä on myöskin kyse siitä, että Erilaiset lukuisat kansainväliset paikalliset toimijat saada jollakin lailla koordinoidusti toimimaan, kun sitä hyvän tahtoista väkeä, josta olla jopa hyvän tahtoisia hölmöjäkin, niin, niin tuota, tuppaa tulemaan paikan päälle. Nyt se, mikä tässä on mielenkiintoista mitä tulee mielikuviin, niin vielä mielenkiintoisempaa, että yksi niistä keskeisistä voimista, joka tuli paikalle oli Yhdysvaltain armeija, siis jos ei nyt merijalkaväki suorastaan tai rat, ratsuväki ratsastanut paikalle, mutta siis Yhdysvaltain asevoimat on ollut keskeisenä pystyttämässä näitä koordinaatiopisteitä tuomassa varusteluja ja siis, siis taho, jolla on ikään kuin logististen operaatioiden ammattitaito, joka toki on monilla muillakin, mutta koordinoinut sitä tuota, itselleni ainakin. Tämä oli vähän yllättävää.
1: Niin, no, tässä on kysymys siis niin kuin valkoisen miehen, miehen tota noin, ikään kuin velvollisuuden tunnosta tai, tai, tai niin syntien taakasta, koska siis Yhdysvallat auttoi liberiaa. Sitä päätöstä ei tehnyt kyllä valkoinen mies tässä tapauksessa. No, se, se on totta, mutta niin kuin valkoinen mies näin niin kuin filosofisella tasolla, niin, niin, niin siis Yhdysvallat auttoi, Val- liberiaa, Yhdysvallat auttoi liberiaa, johon sillä on, on vanhastaan suhteet. Ja, ja, ja tota, Britit auttoivat Sierra Leonea ja ranskalaiset auttoivat Guineaa. Tästä voi tietysti sitten Kysyä, että jos tästä tapahtunut Namibiassa, niin olisiko Suomi ottanut enemmän? Niin, vai olisiko pitänyt kaivaa saksalaiset esiin? <tos> tässä mielessä se ei tietenkään ollut mikään mm. yllätys, että, että, mutta ehkä se volyymi kuitenkin oli ja se, se niin kuin ripeys, millä, millä tota, noin amerikkalaiset. Amerikkalaiset sinne, sinne tota Liberiaan liberia menivät, ja, ja nythän liberia, liberia tota noin, noin kolme viikkoa, niin
2: jos yhtään tautitapausta ei ole, niin WHO julistaa Liberian ebolasta vapaaksi. Niin, siis tänään on viimeisen potilaan päivä 13 mm. tässä kuumen mittauksessa, jossa ei ole kuumeita, ja montako päivää, Jari, kun itse tiedät itse mitä niin montako päivää pitää mitata, että on virallisesti terve. 21. Eli, eli tota viikko vielä jännitetään, vähän runsas viikko ja se on tietysti aika huikeaa. Että samaan aikaan meillä on se tilanne, että meillä on Sierra Leoneissa on, on alueita, jotka ovat sellaisia, että ne on suhteellisen puhtaita, mutta sitten on toisia, joissa sairastumista edelleenkin on ja tapahtuu. Ja juuri nämä on nyt sitten tämän kuun lopulla, ensi viikolla itse asiassa tarkoitus panna niin semmoisen tilanteen, että kukaan ei liiku pariin päivään ulos ja sitten käydään talo talolta, maja-ajalta. Kerrostalo, käydään, käydään näitä läpi ja, ja, ja tota, tilanne lienee sitten Gineassa kuitenkin edelleenkin kaikkein huonoin. Marikki, mikä on näiden maiden ero tässä Miksi Gineassa tilanne on huonompi Liberiassa, Kurissa ja Sierra Leoneessa kohtuullisessa hallinnassa?
3: No mä tässä ehkä viittäisiin tuohon Jarin sanomaan. Me huolissaan siitä, että onko tässä niinku aaltoliike tapahtumassa, että Kiniasta alkoi, sieltä levisi ja nyt alkaa niinku uudestaan uusi aalto. But onko näin, että tavallaan järjestöt, onko se resurssit paikallaan siellä ja onko pystytty niinku paikallisviranomaisten kanssa toimimaan? Onko se lähtötaso ollut oleellisesti sitten vielä heikompi näissä tota, torjuntamenettelyissä, kun se on ollut naapurissa. Mä ehkä Jari osaa tähän paremmin vastata, mutta mä itse on huolissani tästä aaltoliikkeestä. Niin,
1: niin se ikävaajatus on just se, että se <köhön> ikään kuin tulee tämän epidemian jonkinlainen, niin kuin, en mä tiedä kuinka monessa, sehän on jo kertaalleen, kertaalleen viime keväänä hän huokaistiin helpotuksesta, että epidemia alkaa olla ohi ja sitten se tuli uudelleen entistä pahempana, että mitä tässä oikein on tapahtumassa. Mä en usko, että, että Kine on niin kuin resursseiltaan mitenkään erityisesti huonompi kuin nämä kaksi muuta päinvastoin Mä luulen, että Liberia on ollut niistä kaikista niin kuin, niin kuin huonoin, Ää, mutta että mitä, sitten, mitä sitten tapahtuu että, että tota seuraavaksi, että, että, että tuleeko se sieltä uudelleen sitten rajojen yli
2: ja mihin? Ja, ja tietysti kysymys myös kuuluu, että tämän todellisen tilanteen lisäksi, niin mitä muita tahoja on, joiden intressissä on sitten? tai jotka hyväksikäyttävät, niin, niin kuten mainitsin jo päivintasaa Ginean ja diktaattorille omat jalkapallokisat. Onko tällaisia muita merkkejä näkyvissä, että on tahoja, jotka käyttävät tätä hyväksi joko Afrikassa, Euroopassa tai Amerikassa?
3: Niin, en tiedä, voisiko tässä historia opettaa jotain. aina kauksen tila on kyllä sellainen, että siellä niin on siinä tilanteessa kyky toimia, ottaa myöskin siitä tilanteesta hyödyn irti, jos ajatellaan vaikka. No tämä menee vähän pitkälle, mutta luonnonvarojen käyttössä tavallaan ei ole valvontaa paikalla tai rikollisjoukot ja tämän tyyppinen toiminta, mikä on ihan oma uhkakuvansa sitten tämän terveydellisen uhkan lisäksi. Mä en tiedä, onko Jari. Onko ei mä tiiä, ei, 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 mulla, mulla ei ole
2: hirveästi tietoa niin lieveilmiöstä tai tämän Joo, tyyppisestä. Entäs, että... talous? Koko Afrikan mantereelle sen piti olla tämän vuosikymmenen, ensi vuosikymmenen menestystarina. Kuuden prosentin kasvu siinä, kun Kiina alkaa taantua ja mehän Euroopassa ei päästä täältä suosta rämpimään yhtään minnekään. Tota, onko tällä joku konkreettista, puhuttiin jo siitä, että muutama maa on halvaantunut, niin, niin tota, tai sitten mielikuvaista merkitystä koko Afrikan kehitykselle?
3: No varmasti molempia, jos miettii tätä Afrikan talouskasvua tosiaan noissa saaran eteläpuolissa maissa, niin no ehkä yhdistävä tekijä on tietysti tämä, että tämä on ollut tämmöistä aika nopeeta, mutta se myös nojautui aika pitkälle luonnonvaroihin se ehkä yhteen, yhteen vientiartikkeli olisi jatka Sambian kupari joka sitten tietysti tekee tästä aika paljon niin haavoittomampaa. Ja se, että mitä tämän kasvun niin kuin ikään kuin tällä tuotolla tehdään, kenelle se menee, jääkö se sinne tasolle, osataanko sitä kansallisesti hyvin ja fiksusti käyttää koko kansakunnan eduksi, vai onko niin, että kun puhutaan näistä globaaleista tuotanto- ja arvoketjuista, että se ikään kuin hyötyvalvokin tänne pohjoiseen, että mitä sinne jää, jos kaikki on niin kuin oikeasti tämmöistä niin kuin raaka-ainetta, joka myydään, myydään pois. Eli tavallaan tämä paikka pitäisi nyt pelata oikein, niin, että tata, sieltä myöskin saataisiin, ihan peruspalveluihin niitä resursseja. Terveydenhuolta on koulutukseen ensisijaisesti ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, mitä yhteiskunta tarvitsee tota, toimijakseen. Ja se, että tämä kasvu ei ole työpaikkoja. Jos miettii samaan aikaan, että väestön kasvuennusteet, vaikka ajatellaan, että, että isot kurvit laantuu jossain, mutta väestö kuitenkin lisääntyy. Nimenomaan noilla alueilla. Siellä on nuoria miehiä, nuoria naisia, vaikka saataisiin se koulutus ja terveys, jos ei töitä. Jos tämä kasvu ei tuota työpaikkaa, niin se on iso ongelma.
1: Niin, siis turismihan kärsi ainakin väliaikaisesti siis mantereen toisella puolella. Et kyllä se imagollinen vaikutus niin kuin koko Afrikkaan oli, oli aika iso, mutta se, mikä, mi, mi, mitä mun ei missään kannata unohtaa, on se, mikä oli, oli todella niin käänteen tekevää tässä ja iso, iso asia ja ne todelliset sankarit, niin oli se, että tämä ei... Tai se, 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 että se saatiin pysäytettyä Nigeriassa. Ja Nigeria teki sen
2: itse. joka Nigeria on paitsi siis noussut Afrikan suurimmaksi taloudeksi. Etelä-Afrika on myöskin väestöllisesti Nimenomaan. valtava. Ja niin. niin kuin tiedämme, Boko Harum ja muista uutisista ei myöskään välttämättä kauhean yhtenäinen valtio. Mm. Juuri näin. T- voiko edes kysyä, että onko kaikissa, joka suhteessa valtio siinä mielessä, missä me tarkoitamme valtio? Mm.
1: Mm.
2: Mutta tota, onko nyt kuitenkin niin, markki, että... Suomessa
0: Nigeria tunnetaan lähinnä nigerialaiskirjeistä. Pitäisikö meidän meidän perehtyä Afrikkaan paremmin? Mitä meidän meidän pitäisi seurata tulevien vuosien aikana Afrikan kehityksestä? Mitä asioita, mitä maita?
3: No mä luulisin, että tota, koko manner pitäisi jotenkin pitää fokuksessa ja mä oon ilahtunut siitä, että vaikka mä näin, että meillä on äh, valtakunnassa päälehdessä Helsingin Sanomissa, nyt on toimittaja Etelä-Afrikassa Sami sillanpää, mm-hmm. yrittää hyvin asiakkaasti niin mannerta kattaa ja kirjoittaa. Ja sitten meillä on Jari Lindholmin kaltaisia kavereita, jotka lähtee alueelle ja tuo sieltä tietoa meille kaikille. Mutta mä näkisin kuitenkin, kun miettii sitä talouskasvun ydintä ja tätä luonnonvaraa. Kysymystä. Se on kuitenkin tämä linkki myöskin tänne pohjoiseen. Koko tämä tuotanto, avoimuus, pitäisi saada se ymmärrys siitä, että et miten nämä miten niinku, resurssit, kuinka niillä pelataan. Ja kuka niistä hyötyy? Päästäisiin yli muun muassa tästä kehitysapukeskustelusta. Että maat itse saisivat ne resurssit pitää ja sitten tietenkin vaaditaan se hyvä hallinto. paljon puhutaan, että ne myös osataan jakaa. Mutta tota, mä uskon tavallaan, että tässä on niinku kansalaisten väliseen, niinku, ehkä tämä on vähän tämmöistä niinku globaalin maailman ideologiaa, mutta kun nämä yhteydet lisääntyy, me tulee henkilökohtaisia kontakteja, me tunnetaan ihmisiä sieltä täältä ja tuolta, me tulee niinku semmoinen tunneside ja Ehkä tämä voisi niin laajentaa, tietysti kansalaisjärjestöt on tässä etunenässä, mutta vaikka se, että miksi ei suomalaiset yrittäjät Tehän tällaisia niin ennakkoluuttomia avauksia tietyillä alueilla. Meillä on kauheasti kaiken tyyppistä osaamista, kliintekkiä ja, ja koulutusta ja muuta tämän tyyppistä, niin ihmisten väliset siteet ehkä tuo lähemmäs. Ja sitten tämmöinen ymmärrys siitä, että itse asiassa ne ei ole siellä kaukana, vaan me ollaan niin linkitetty. Suomalaiset
2: Hei. perintöveron pakoilevat pakoilijayrittäjät, älkää menkö Portugaliin, menkö Afrikkaan. Hmm.
3: No Pienellä varauksella.
2: Niin,
0: koko maailmahan on muutaman perskeisyn päästä toisistaan, toisistaan jos, jos tota, ajatellaan tämmöistä niin kauhukuvia. Mutta sitten kun me ajatellaan niin positiivisia asioita, niin yleensä se toivo ja positiiviset asiat, niin sen sijoittaminen maailmankartalla onkin, onkin sitten
2: ihmisille. Se on, se on huomattavan toisenlaista. Että, tuota. Mutta toivo ilmeisesti on se, joka tässä epidemiassa, vai miltä se Jari näytti paikan päälle, se kuolee kaikkein viimeisimpänä kuitenkin. Et ihmisillä on valtava tsemppaaminen ja halu tehdä niitä oikeita asioita silloin, kun on tosi paikka kyseessä.
1: Kyllä, joo. Ja siis kaikista kauhuskenaarioista ja dramatiikasta ja, 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 ja tota, niin kuin tästä tragediasta huolimatta, niin kyllä, näin voi Eli sanoa. Et, et että...
2: nähnyt tällaisia pilakuvistotuttuja, apaattisia kehitysavun varassa to, tota, toiveensa menettäneet, vaan päinvastoin ihmisiä, jotka pyrkivät auttamaan itse itseään lähiympäristöön ja muita hyvin epäitsekkäistä.
3: Mm, Selviytymistarina.
0: Toimittajan työhön kuuluu mennä paikkoihin, tulla sieltä tarinan kanssa pois, kertoa se tarina, jatkaa sitten seuraaviin paikkoihin. Onko tämä sellainen kokemus, joka pysyy sinun mukanasi koko
1: elämäsi ajan. Joo, totta kai, kaikkihan ne on. Ja, ja saattaa olla, jos sitä asiaa ajattelee niin kuin tulevaisuuden näkökulmasta, niin voi olla, että se on ammatillisesti arvokas kokemus siinä mielessä, että tämä ei todennäköisesti jää viimeiseksi tällase, tällaiseksi tilanteeksi, jossa on pakko lähteä raportoimaan jostakin taudista, joka, joka tota uhkaa paitsi jotain aluetta, niin myös koko maailmaa tavallaan. No Markki, mikä, on, mikä on se,
0: suomalaisille on nyt opetettu poliitikkojen taholta tällainen hienosana sana kuin tilannekuva, sitä nyt hoetaan. niin mikä on tämmöisen niin kuin, niin kuin kulkutautien tilannekuva, mikä on se, se, mitkä on ne seuraavat mahdolliset uhat, missä päin maailmaa, minkälaiset kulkutaudit meitä, meitä saattaa seuraavaksi mediassa kohdata.
3: No mä en ehkä tuohon ole oikea ihminen vastaamaan, mutta mä sanoisin näin, että jos mä käydään sen yhtälön tässä poliittikkomaisesti politiikkomaisesti toisinpäin, että ikään kuin mä, se suuri ongelma ehkä edelleen on se, että nämä kulkutauditkin tietyllä tavalla tulee arkipäiväiseksi, se kroonistuu, niin kuin meillä on kroonistunut globaali köyhyysongelma tietyllä tavalla. Me tullaan välinpitämättömäksi, että tavallaan se, niin se terä katkee niin meidän siitä kiinnostuksesta kuin toiminnasta, ja se on muuten se suurin uhka. Se on se suurin taudinkuva. Se on se suurin taudinkuva.
2: Niin, Jussi, tuota, kiito, kiitoksia ensinnäkin vierailemme, niin. siis Mari, Marikki Stoketti, kehityspolitiikan toimikunnan pääsihteeri ja toimittaja Jari Lindholm Bonnier, palkittu Sierra Leone Ebola raportoi, mutta Jussi, uskataanko tässä viikonloppuna mennä muuttolintoja katsomaan ollenkaan? Jos ne alkaa tulla Suomeen, niin tuovat vaikka lintuinpuljassa tullessa. Kyllä se tota, kiikari, kiikari on kuitenkin
0: tässä, niin kuin,
2: kiikari tuo asiat lähellä. Ja sitä paitsi jos, niin kuin bbc kertoo, että on kehitetty jo Ebola-resistentti, iPadi tai tabletti, eli semmoisen, jonka voi upottaa kloriinin, joka suojaa tartunnalta, niin kyllä tässä varmaan on, on toivoa sitten ihan tavallisille lintujen katselijoille. Ja ensi viikolla
0: me upotamme sitten
2: asioita jätealtaisiin, sakkaaltaisiin. Niin, vieraanamme on Jan vapaa ja puheenaiheita varmastikin, varmastikin riittää. Mutta nyt tältä perjantailta toivotamme vain oikein hyvää viikonloppua itse kuulekin kuuntelijalle.
1: Kansalaiset, laitetta. Viin
2: Radio Yhdessä.
0: Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu kymmenen uutisten jälkeen.